0: Je m'appelle Julien Morissette. Je suis à l'exposition Articole Mosaic Culture Gatineau 2018. Vous écoutez la balado-diffusion littéraire Tessel. Très heureux de vous présenter une première émission dans le cadre de Mosaïque Culture Gatineau 2018, enregistrée dans le Transistroc, le camion studio de radio de Transistor Média. Et tout au long de l'été, je vous donne rendez-vous ici pour découvrir les plumes de l'Association des auteurs et auteureux de l'Outaouais à raison de deux invités par semaine. On fait ça en grand cette année parce que l'association fêtera ses 40 ans en 2019. Aujourd'hui, nos invités sont Kalula Kalambay et Liz Caro. Merci d'être avec nous. Comme première invitée, on accueille l'auteur et artiste multidisciplinaire Lise Caro, qui est aussi vice-présidente du CA. Bonjour, Lise. Bonjour, Julien. Ça va bien? oh mon Dieu, oui, ça va bien. Comment on se sent d'être la première invitée de... <rire> de Tessel, <rire> cette nouvelle émission. Euh... Oh,
1: c'est un baptême réjouissant. Ouais, vraiment? Ah, oh, oui, vraiment. C'est fantastique que cette série-là ait lieu ici au Mosaïque Culture. Ben,
0: on est mm. euh, sur le magnifique site du Parc Jacques-Cartier à Gatineau. Il y a des fleurs, il y a du soleil. C'est vraiment une journée rêvée pour euh, ah, parler oui. de littérature et de l'Association des auteurs et auteurs de l'Outaouais. Oui, c'est un peu une extension de la Maison des auteurs, d'ailleurs, sur le même site. C'est fantastique aussi. Là, on vous a autour de la table... Là pour surtout parler de littérature et parler de votre travail d'auteur. Vous êtes une artiste mmh. multidisciplinaire aussi. Vous touchez à pas mal de pratiques artistiques. Et là, à quoi aura-t-on droit aujourd'hui dans le cadre de cette série?
1: Ah ben Évidemment, pour euh, la balado-diffusion, ça va être des lectures, des oui. lectures de textes. Mais comme je travaille avec plusieurs formes... Bon, comment dire? Euh, ma dominante, c'est vraiment la poésie. Je oui. me considère poète dans l'âme. Ce n'est pas un parapluie ou un masque que je me mets. C'est vraiment ma connexion à la vie qui est comme ça. Euh, mon écriture, c'est beaucoup la poésie sous plusieurs formes et le récit. Euh, en termes de poésie, j'aime beaucoup les bulles poétiques, les flashs. Puis euh, j'en présentais un qui est en lien avec la nature, qui m'a été inspiré par un arbre que j'ai remarqué au lac Mulvihill, euh, sur la promenade de la Gatineau, juste tout près du domaine McKinsey King. Je suis allée me promener, j'approche euh, du quai, puis j'aperçois ce qu'on voit souvent plus sur les rochers que sur les arbres, un gros cœur sur un tronc d'arbre avec des initiales. Alors, ça fait ceci. Mariage d'initiales gravées au canif dans ta chair végétale. Il faudrait apprendre aux arbres des techniques de survie en forêt. La deuxième, euh, j'avais été inspirée pour ça dans le cadre d'un événement sur le, de poésie sur les trottoirs et d'art visuel à Elmer. Puis, je trouvais que ça se prêtait tellement bien au sentier culturel qui est en train de se dynamiser au euh, maximum oui. cette année en ville. Ça va comme suit. Ce n'est pas parce qu'elle fait le trottoir que la poésie est une fille facile.
0: <rire> ah, Alors,
1: c'est ça. Ça, c'était mon petit clin d'œil.
0: Très belle bulle.
1: Merci, merci. Maintenant, je vais vous lire. On se demande souvent d'où vient l'écriture, d'où vient la source de la création, finalement. Peu importe la forme. J'ai un très court texte qui, pour moi, exprime d'où ça vient. Le silence m'a mené au mot. Du désert, j'ai coulé vers la mer. Le mot m'a donné voix. La voix m'a donné voile. Le vent souffle sur la voile. Je viens vers moi. Vers l'immensité des résonances que le monde engendre en moi. Je viens vers vous, doucement, tout doucement, par l'intimité de moi, par le centre. Alors voilà, c'est ma source de parole wow. et de création en général. Euh, je vais aussi vers la performance où le silence et l'immobilité sont porteurs autant que la parole ou le mouvement. Autre texte. J'écris. Parce que le geste d'écrire est un aiguisoir, parce que le mouvement des mots tourbillonne comme un rapide au printemps. Parce que l'hiver rigole à tout vent dans sa fonte, j'écris. Parce que la langue est toujours en friche à certains étages d'elle-même. Parce que le langage est un labyrinthe riche d'écueils. Parce que l'oiseau niche à l'ombre des aiguilles. Parce que l'eau, parfois, se tait entre deux rivages. Parce que de toute manière, la vie s'agite sans se plier aux habitudes d'essence. Parce que la vision s'effeuille en perte d'aurore. Parce que l'écho amasse des brins de folie. J'écris. Parce que ma parole n'est pas qu'à moi. Parce que j'ignore qui je suis. Parce que l'immensité de la vie filtre des millions d'éclats venus on ne sait d'où. Parce que l'amour est un geste de délivrance parce que les fenêtres fleurissent en transparence, parce que chaque épaule est une porte pour le soleil, parce que le marchand de sable invente la musique des dunes, j'écris, parce que nul abri ne détient l'entière vérité, parce que les certitudes s'effritent toujours quelque part, parce que la joie est un mouvement de vie, parce que la distance est une trôle de choses. Parce que le jardin écume les désirs des êtres et le parfum des arbres. Parce que les cailloux chantent. J'écris. Parce que la main est un lieu de départ et d'arrivée, une gare sans porte ni valise. Parce que la frayeur ouvre le regard et draine le sang de ses scories. Parce que la nuit est un long ruban de fête. J'écris. Parce que l'avenir est toujours présent. Parce que demain nage sur ma langue. Parce que la mort est toujours pareille. Parce que la vie est sans pareille ni limite. Parce que la puissance est une source secrète. <rire> parce que le secret se cache partout. Parce que la voix est multiple. Parce que... Parce que... Les mots ouvrent, cassent, creusent, cognent, tracent, pondent,
0: pulsent, j'ai crié. C'est magnifique, ça. Là, vous nous parlez de Béatrice.
1: Oui. Là, ce texte-là, je vais l'introduire. C'est un hommage à Béatrice en deux tableaux. Béatrice, c'est une femme que j'ai rencontrée par hasard à un arrêt d'autobus au centre-ville d'Ottawa, sur la rue Wellington, en revenant du travail à ce moment-là. Et euh, elle m'avait... Euh, en tout cas, elle était vraiment différente des autres. Elle m'a attirée. Elle avait les cheveux coupés carrés, comme un gros coup de ciseau, euh, un manteau long, euh, un sac. Euh. Elle était à la fois brillante et, je dirais, ténébreuse ou certainement très particulière. Puis, euh, c'est ça, je lui ai demandé... Euh, en tout cas, elle était très euh, préoccupée, aussi inquiète, parce qu'elle habite à la Petite Nation. Puis, elle avait l'impression qu'elle avait peut-être manqué son autobus, c'était le soir. Je lui ai offert d'aller la conduire chez elle. Elle a hésité, puis elle a accepté. Alors, on a pris l'autobus ensemble. Moi, mon auto était stationnée au centre-ville de Hall à l'époque. Alors, je suis allée la conduire chez elle. J'ai vu où elle habitait, puis on a fait un peu connaissance. Je suis retournée la visiter à quelques reprises aussi. Donc, hommage à Béatrice, tableau 1. Chère Madame Renner, ma sœur, ma mère. Béatrice, la reine, Reiner, le règne fou de douleur. Béatrice Renner la torsion, tordue, distorsion. La liberté craquée, haut flanc crevassé. La reine solitaire, la fillette fatiguée. La révoltée, l'insoumise. En tout temps, le nez tourné face au vent. Si souvent trahi que tu rejettes la moindre lueur d'amitié. Tant de lourdeur chaque jour apportée. Le poids de la peur et de la peine. Ta colère souveraine. Béatrice, la puissante, qui a oublié de plier, de ployer, de pardonner. Tu marches aux antipodes de la foi, de la confiance. Ta peur terrifiante de la moindre dépendance. Depuis si longtemps, ton cœur enfouit dans le regret et pourtant, ce besoin pressant de chaleur, de repos, de détente, ta soif de douceur. Amour, résistance, persistance. Ta survie à la limite du tolérable. Combien de fois accueillis par la police, les visites en hôpital psychiatrique, la survie, le jeu, la tension pour en ressortir, sortir de prison, revenir chez toi sur le pouce Béatrice. Chère Béatrice, ta maison te ressemble. Pas de chauffage ni d'eau courante. Belle petite maison stylée, délabrée, aux fenêtres condamnées pour ne pas laisser pénétrer le froid, mais qui bloquent aussi le soleil et la chaleur. Toutes tes plantes, les graines que tu fais germer, nourris et soigne. Tes mains laborieuses dans la terre vivante, le magnifique jardin de fleurs autour de ta maison, ton cœur, ta maison, au deuxième étage, tes objets rangés partout, achetés chez les Emmaüs, saint vincent de Paul et autres places bon marché, des objets de bon goût, tes cadeaux à toi-même, tes enfants, tes alliés que des objets et des plantes à qui parler, à aimer. Pas d'animaux, ni chats, ni chiens, ni rien. Des imbéciles pourraient te les tuer, dis-tu. Aucune sécurité. Tu rêves d'une serre dans ta maison, d'un pays ensoleillé, fleuri, ouvert sur la vie. Et tu fermes ton cœur à l'amour que je te tends. Tu ne peux faire autrement, je sais. La mémoire des blessures t'est devenue refuge, réflexe de fermeture. Chère Madame Rainer, ma sœur, ma mère, qui habite si fort mon cœur, tu vieillis, ton endurance et ta résistance diminuent, tu faiblis. Près de soixante ans maintenant, les hivers sont durs à traverser. Que deviens-tu que deviens-tu Et ce personnage, ce itinérant, qui m'a énormément touchée, qui m'a aidé beaucoup à l'époque aussi, euh, parce que sa, son obsession de l'indépendance absolue, euh, quitte à y perdre beaucoup d'elle-même à quelque part, j'étais sur la même tendance, euh, une quête d'indépendance, d'autonomie, peu importe une personne, toute l'affaire. Puis quand j'ai vu où ça l'avait menée près de la folie, finalement, quelque part, puis paranoïaque aussi, avec toute l'immense beauté qu'il y avait en dedans puis C'est vraiment une femme pas ordinaire du tout. Là. Ça m'a mis en garde, puis ça m'a permis de réaligner mon cœur vers, euh, comment dire, une codépendance ou une interdépendance. Puis euh, ça a été salvateur pour moi, donc euh, c'est un héritage qu'elle m'a légué sans le savoir. Je présente maintenant le tableau 2 de l'hommage à Béatrice. Rénaud dépôt. J'achète des bulbes. Iris, jonquille, crocus. 2,89$, $89, 2 pour une pièce. J'achète, mais dans des sacs, paye cash. J'achète, en vrac et tubercule, de l'espérance vivante, l'attente. Attente. Printemps en banque. Traversée lente du mur dur de l'hiver et de l'absence. J'achète et plante, achète et plante des iris pour toi, Béatrice, ma mère, ma sœur, ma semblable dans ta si vive indépendance, ta si vive ferveur aux prises avec le monde. Je plante des jonquilles pour toi, l'amoureuse folle et solitaire qui dormait dans l'hiver comme un bulbe dans la terre, qui marchait sur la terre comme une résistance fière, je plante des crocus pour toi, l'espérante aux joues creusées par la tempête, quand s'élance le printemps au flanc de la dernière neige ou que tombent les feuilles au tombeau de novembre. Un poème pour toi, Béatrice, la bien-vivante, aux verbes cultivés dans quatre langues. Toi, la douce et forte, morte le long de la route, happé par une auto si près de chez toi que ta maison t'a vu tomber. Pour toi, un cimetière de papier, en image et vérité. Pour moi, un papier miroir pour me rappeler que le ciel sur la terre couche ses dernières volontés. Ton histoire cassée me casse. Ma nuque s'emplit de chevaux usés. Je prends des photos de ton paradis perdu, ta maison vandalisée, ton jardin dévasté. Des photos pour te retrouver, un peu te toucher, te laisser aller. Et je plante ma mémoire de toi dans le cœur des autres. Et tu deviens bulbe, patience, latence. Dans le cimetière où tu reposes, Anonyme et aimé, Malgré toi, aimé, Je plante au hasard D'un coin de pelouse mal identifié Les bulbes achetées. Au printemps, Tu jailliras de la terre comme un soleil. Sur la neige épuisée, Tu dresseras ton espérance, Cœur de crocus, main jonquille, œil iris. Tu deviendras Ce que tu as tant aimé, Fleurs, jardins et beauté.
0: Ça fait combien de temps que vous écrivez, Lise
1: que j'écris ou disons que je publie, ouais. ou que je diffuse ou que je partage Mais, euh, votre, votre depuis, pré...
0: 80. depuis 80. Depuis déjà. le début
1: des années 80. C'est d'ailleurs le premier texte que j'ai rendu public. Euh, C'est un conte qui s'intitulait Le cheval d'Albâtre que j'ai soumis au Salon du livre à l'époque, avant que le prix Jacques Poirier existe. Là. Il y avait quand même un concours d'écriture au Salon du livre. Puis euh, avec le conte, j'avais remporté le premier prix catégorie adulte. Ben, C'est ça. Puis en face de l'endroit où, où avait lieu la cérémonie d'ouverture, la remise des prix, puis tout ça, il y avait le stand de l'association des auteurs que je ne connaissais pas. Et Jacques Michaud, qui était un des cofondateurs, qui me fait signe, Lise, Lise, pourquoi tu ne deviendrais pas membre chez nous Alors, depuis ce temps-là, c'est comme la galère est partie. Donc, depuis le début des années 80, euh, publiquement.
0: Comment l'association a-t-elle évolué au fil du temps Parce que là, si vous êtes impliqué depuis le début des années 80, on, je disais tout à l'heure qu'on va souligner 40 ans de l'association en 2019. Oui. La littérature a changé beaucoup depuis, euh, la, la faune artistique de l'Outaouais également. Comment vous avez vu ça évoluer euh, dans les, au cours des, des dernières décennies?
1: Euh, je peux dire que dès le départ, il y avait beaucoup de poésie, de spectacle de poésie, parce que les fondateurs de l'association, c'était des poètes. Qui, euh, parallèlement à ça, euh, il y avait aussi Jean Poirier, qui était responsable des communications à la Caisse euh, des Jardins sur Saint-Joseph, la Caisse Saint-Joseph. Alors, en même temps que le salon du livre a été créé, il y a euh, l'association des auteurs qui a été créée suite d'ailleurs à un spectacle de poésie tenu au Théâtre de Lille euh, intitulé euh, « La nuit des
0: fous ».« La nuit
1: des fous ». Alors, il faut se, se situer dans ces années-là. Ça fait quand même... Euh, C'était des gens de, de votre âge, peut-être, euh, qui avaient le feu sacré et euh, ils ont pété <rire> les plombs à la scène du Théâtre de Lille. Oh, ouais. Puis un, un noyau qui a décidé, OK, on fait quelque chose, on se regroupe, puis de fil en aiguille, ça s'est développé. Alors, donc, il y avait les spectacles qui étaient présents en termes de poésie. Il y avait les autres genres littéraires, peu à peu. L'association a grossi. Euh, bon, avec ses différents C.A. qui ont évolué, bien sûr. Il y a eu, euh, pendant plusieurs années, il y a eu la production de collectifs d'écriture aussi, qui ont été euh, faits, justement, pour aider les gens à publier, à faire connaître leur travail. Puis, ce que je peux dire, c'est qu'au euh, fil des, des années, l'association s'est ouverte de plus en plus à toutes les formes d'écriture à base de mots. Alors, que ce soit euh, le conte, que ce soit... Il y avait les, les mardis du conte, d'ailleurs, avec Jacques Falquet, là, au Café le Troquet. Euh, moi, j'ai fait pendant dix ans les lundis de la poésie. Euh, au traquet, au toujours, Troquet, oui. mais Oui, merci, le Troquet. Et euh, donc, la réalité a été présente. Mais il y a aussi eu, euh, nos auteurs qui sont soit bdistes ou qui font du roman graphique ou qui écrivent pour le théâtre. Évidemment, il y a le slam, la scène slam qui a pris la relève des lundis de la poésie. Mais euh, ben c'est ça, c'est l'ouverture aux multiformes, je pense, puis une reconnaissance de, cette va de la valeur professionnelle de cette, ce mode de création-là.
0: Iscaro, merci infiniment. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes auteur, artiste multidisciplinaire et vous êtes également de, sur le conseil d'administration de l'Association des auteurs et auteureux de l'Outaouais. Merci.
1: Merci beaucoup, Julien. Puis que tout le monde vienne à Mosaïe, c'est fantastique.
0: Notre deuxième invité aujourd'hui, Kaloula Kalambay. Bonjour. Bonjour, Julien. Très heureux de vous accueillir dans notre camion studio de radio. Et puis, j'aimerais vous entendre. Vous allez nous présenter aujourd'hui un, un hommage euh, à la crise migratoire en Libye, une réflexion sur l'histoire de la migration africaine. Donc, on commence avec
2: le pouvoir de vos mots.
0: Kaloula Kalambay, on vous écoute.
2: Merci. Le texte s'intitule « Soupir ». La Libye, l'exil, la Libye, cet exil. Quel cri profond, continu, d'une rage continue, contagieuse, soutenu par un réalisme angoissant, parsemé des sursauts combatifs, d'un combat d'honneur car séculaire paraît-il perdu d'avance d'un combat d'illusions magiques qui constitue un héritage lourd, d'un passé lourd de sens, car a constitué l'essence de ceux qui les ont vus partir d'ici ou d'ailleurs, de Gorée ou du Dahomey, du Gabon ou de Sao Tomé des Lobito ou de Biano, des Malabos ou des Maputo, des Dar es salam ou des Zanzibars. Ils sont partis, les uns après les autres, enchaînés, emportés dans un jeu triangulaire, tragique et très lucratif. Combat initiatique. Pour tous ceux qui les ont vus débarquer à Port-Louis, Saint-Louis, Saint-Denis, Moroni, Domoni, Karachi. Ils sont arrivés les uns après les autres, déchaînés, agarres pour servir d'un maillon d'une histoire à répétition. Quel héritage, celui d'un combat rituel devenu virtuel. Pour tous ceux d'hier comme d'aujourd'hui, Peut-être sûrement aussi ceux de demain, qui suivent volontiers, pas à pas, par instinct, par nécessité ou par hébétude, la même route séculaire des épices, comme ces papillons des saisons, multicolores à dessin, source de vie et de rêve, qui s'emballent, s'envolent et se consument dans la flamme destructrice, paraît-il purificatrice. Peut-être est-ce là le prix de la survie ou de la libération. Quelle ironie La Libye, l'exil, la Libye, cet exil. Aujourd'hui comme hier, tu es le cri symbole chargé d'angoisse, de mélancolie, d'agonie et même d'espoir. Tu es ce même cri qui des siècles durant a percé les cales épaisses des bateaux, perforé les tympans sourds des bourreaux et même traversé les murs épais des cercles fermés des assemblées. L'histoire à répétition. Tu es ce cri symbole pathétique, dépositaire d'une tradition pleine d'humiliation pour une race de battants. Tu es le maillon d'une chaîne invisible, qui survit des générations et des crachats gluants. Tu es le symbole d'un combat perpétuel qui résonne chaque jour, chaque minute, chaque seconde, oui, chaque seconde, au rythme cadencé de ressac de la mer. Tu es au centre des ragots au fond des villages. Tu animes les débats stériles des politiques volages. Tu arraches des larmes de compassion et des désolations aux mères et aux femmes stériles Tu es la risée et la triste réalité des jeunes Et des moins jeunes incrédules Tu es l'essence d'un combat vital Chargé d'émotions, d'empathie et de contradictions Histoire d'égalité ou d'équité Histoire de l'égalité ou de probité Histoire tronquée tu es la conscience anesthésiée par le tintamarre du triangle maléfique. Mondialisé ou globalisé, souvent un peu médiatisé, tu répercutes à la folie les crânes rasés ou pas, à la recherche d'une souveraineté bafouée, d'une identité cafouillée ou d'un complice avisé, qui, dans un murmure ou dans un soupir, dira que le combat en présence est une course de relais qui se joue à fond, à travers les siècles, et n'a changé ni de forme, ni de règles. Combat des tranchées boueuses ou des ruelles douteuses, le fluve nauséabond qui monte des égouts s'incruste de façon ténace dans la peau majestueuse de l'ébène royale. De jour comme de nuit, et à chaque instant de la vie, le dur labeur reste d'apprêter les athlètes qui devront assurer en toute lucidité le relais de cette noble cause. Combattant hypothétique pour une victoire symbolique, j'entends déjà venant de loin, de très loin, dans un soupir, emporté par les vents du sud, la clameur victorieuse que précède les rafales rageuses des cyclones ravageurs de l'océan Indien pour annoncer au continent la nouvelle d'un nouveau départ.
0: Parlons de ce texte que vous venez de lire, euh, écrit pour la première fois, donc en, en 2002. C'est bien ça, il est adapté tout récemment. Euh, Qu'est-ce que ça vous fait de relire, de replonger dans ce texte 16 ans plus tard?
2: Euh, C'est d'abord de me reconforter dans l'idée qu'il y a une amnésie, amnésie, ouais. amnésie euh, euh, historique euh, qui est... Euh, effrayante. Et on le voit aujourd'hui d'ailleurs avec la crise migratoire, non seulement dans la Méditerranée, mais aussi aux États-Unis, que le monde finit par refaire les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs et et oui. c'est ça qui, qui a fait que en, en revoyant les mêmes images des choses que nous avons apprises dans l'histoire et croyant que c'était passé, de les revoir aujourd'hui, mais que qui sont devenus des virtuels, des détails. Ça n'émeut plus personne. Et, et c'est un peu ça qui, qui m'ébranle. En fait, c'est cette quête de l'humain pour bâtir l'humanité qui, qui constitue la, la, la trame de, de ma réflexion en écrivant ce texte et en, rel, en le relisant. C'est cette recherche de l'humain pour bâtir l'humanité.
0: Et est-ce que vous sentez qu'à travers la poésie, grâce aux mots, au pouvoir des mots, ça, ça permet des fois à certaines personnes de voir, je ne sais pas, la lumière ou de voir un peu de paix à travers tout
2: ça, une, de créer une sensibilité? Est-ce que vous voyez une utilité dans l'écriture pour ça? La, la puissance des mots, en tout cas, en ce qui concerne mon expérience, ça a été euh, d'abord pour me permettre d'absorber ces genres de crises et de ne pas en faire une crise, de prendre la distance et les reculs qui permet de regarder tous ces événements avec un œil apaisé, tout en sachant que c'est lourd, c'est dramatique. Donc, euh, l'écriture joue ce, ce rôle et les, et les mots, dans leur puissance, euh, je dirais même dans leur puissance douce, permettent d'absorber ça et de regarder les choses avec un peu plus, de manière un peu plus apaisée. L'écriture m'aide beaucoup pour ça, oui. Et vous avez, en tant, que, en tant que médecin, aidé
0: beaucoup de gens au cours de votre carrière. Vous êtes originaire de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui vous a. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on qu a le bonheur de vous avoir parmi nous ici au Canada maintenant, en
2: 2018? Oui, euh, c'est assez <rire> amusant, je dirais, mais parce que. À aucun moment, d'abord, j'ai pensé émigrer, quitter mon pays pour aller vivre ailleurs. Et puis, par un concours de l'histoire, j'ai travaillé comme fonctionnaire international. Et, et, et là, on a eu à, à, à voyager beaucoup. J'ai travaillé dans des manières fixes, donc dans plus de huit pays, avec des jeunes enfants. Et leur scolarité était perturbée. À un moment donné, il m'a fallu chercher une terre d'accueil pour permettre aux enfants d'avoir un développement scolaire normal. Et, et, et là, je me suis souvenu euh, de, du Canada parce que j'avais, dans les années euh, 80, on avait des très, très bonnes relations avec des amis ici à travers euh, donc le cadre professionnel et aussi euh, l'association de santé publique l'Association canadienne de santé publique. Donc, euh, j'avais eu la chance, en voyageant à travers le monde, de chercher le pays apaisé, où je pouvais laisser mes enfants et, évoluer sans effectivement avoir à être très préoccupé. Euh, plus tard, comme les choses se font, on, on court derrière les enfants. <rire> voilà pourquoi je suis là. <rire> et l'écriture dans votre vie est arrivée de quelle façon L'écriture a, a été. É... J'ai commencé l'écriture dans les années 70, fin des années 70, jeune médecin. Je me suis retrouvé dans un milieu rural euh, avec beaucoup de défis. Et, et là, euh, il y avait deux options soit je faisais une crise et j'étais taper tout le monde ou tirer sur tout le monde, ou alors je m'exprimais sur le papier pour permettre d'absorber le choc et de repartir. Et c'est ainsi donc que j'ai commencé mes, premiers, euh, mes premières euh, lettres et mon premier recueil de poèmes qui, qui est à J'ai Je l'ai publié 30 ans après. En fait, il reprend toute ma première, la première partie de ma vie de médecin de brousse, hein, qui était faite de beaucoup de défis. Et, et, et l'écriture me permettait comme ça de, de, de sortir tout ça par écrit. J'avais un compagnon, parce que ce n'est pas toujours intéressant de raconter des choses qui ne font pas partie de la sphère de celui qui est à votre présence. On vous écoute les deux premiers jours, après c'est trop de lamentation et on n'en veut plus. Alors là, le, le papier, l'écriture devient un compagnon. Incroyable. Et depuis lors, je continuais donc à, à écrire et à partager mes émotions par écrit.
0: En plus d'être médecin spécialiste en santé publique, Kaloula, vous êtes auteur, poète, nouvelliste on l'a découvert, mais vous êtes aussi artiste visuel et vous allez exposer de votre travail très prochainement au Conseil des arts d'Elmer, à Gatineau, dans le secteur d'Elmer. Qu'est-ce que vous allez présenter au public
2: oui, euh, disons que c'est plutôt une euh, exhibition... Euh, collective. Hein, ouais. une, exposition, une exposition. Une exposition collective, collective. permettez-moi le mot. Une, euh, une exposition collective euh, sous le thème de Strata, euh, qui est euh, toute une euh, technique de peinture qu'on a découverte et que le Conseil des arts d'Elmer a soumis en faisant l'appel euh, aux artistes. Et c'est une thématique euh, qu'ils disent... Euh, euh, une usité permettant aux visiteurs de découvrir les multiples étapes de création utilisées par plusieurs artistes pour réaliser leurs œuvres et développer un style qui leur est propre. Euh, donc, je suis allé, comme d'autres euh, artistes, je suis sûr, à, à, à la recherche euh, pour comprendre un peu euh, comment exprimer euh, c est, c est ce thème-là et, et j'ai un tableau qui sera qui a été retenu pour être présenté. L'exposition, c'est du 11 juillet au 2 septembre au Centre culturel euh, du Vieux Elmer. Et euh, le vernissage, elle est 11 juillet. Donc, euh, je crois qu'on euh, serait heureux de, de, de vous y voir et de voir d'autres personnes à partir des 18 heures pour essayer de comprendre effectivement cette euh, nouvelles euh, techniques Et Kaloula Kalambay, auteur, nouvelliste, poète, médecin et artiste visuel, merci beaucoup d'être passé nous voir aujourd'hui. Merci Julien pour l'accueil dans ce beau cadre du Mosaic Culture.
0: C'est ce qui conclut la première édition de Tesselle, une émission réalisée par l'équipe de Transistor Média pour l'Association des Auteurs et Auteurs de l'Outaouais. Merci à nos invités, Kaloula Kalambay et Lise Caro, à la technique, François Larivière. Un gros merci à la Ville de Gatineau, la Commission de la Capitale Nationale, le Conseil des Arts et des Lettres du Québec, Mosaïque Culture internationale Montréal. Je m'appelle Julien Morissette. À bientôt.